0: Muy buenos días, o buenas noches, o buenas tardes. No sé a qué horas nos escuchen. El día de hoy vamos a hablar de hipoxia. Bueno, la hipoxia es un estado en el que el oxígeno no está disponible en cantidades suficientes a nivel tisular para mantener una homeostasis adecuada. Esto puede deberse a un suministro inadecuado de oxígeno a los tejidos, ya sea debido a un bajo suministro de sangre o un bajo contenido de oxígeno en la sangre. A este último se le conoce como hipoxemia. La hipoxia puede variar en intensidad de leve a grave y puede presentarse en formas agudas, crónicas o agudas y crónicas. La respuesta a la hipoxia es variable, mientras que algunos tejidos pueden tolerar algunas formas de hipoxia o isquemia durante más tiempo, otros tejidos se ven gravemente dañados por niveles bajos de oxígeno. Etiología Hay dos causas principales de hipoxia a nivel tisular, el bajo flujo sanguíneo al tejido o bajo contenido de oxígeno en la sangre. Para comprender el mecanismo de la hipoxia debemos saber que para que el oxígeno sea transportado por la hemoglobina se necesita una interacción directa entre los glóbulos rojos en los capilares pulmonares y el aire de los alveolos. Este proceso puede verse comprometido en cualquiera de los siguientes tres puntos. Flujo sanguíneo al pulmón, la perfusión, flujo de aire a los alveolos, la ventilación y el intercambio de gases a través del tejido intersticial, la difusión. Eh entonces vamos a ver unos casos, tensión de oxígeno reducida se presenta como en los casos de gran altitud, la hipoventilación que van a tener cuatro causas, la obstrucción de las vías respiratorias puede ser proximal como en el edema laringio o la inhalación de cuerpos extraños o distal como en el asma bronquial o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El impulso respiratorio deteriorado, como en caso de sedación profunda o coma, movimiento restringido de la pared torácica, como en el síndrome de hipoventilación por obesidad, quemaduras circunferenciales, asitis masiva o espondilitis, espondilitis anquilosante. También enfermedades neuromusculares, como miastenia gravis, distrofia muscular, esclerosis lateral amotrófica o lesiones del nervio frénico. Eh, la discrepancia de la ventilación profusión. La disminución de la ventilación profusión, eh, es decir, ventilación alterada o alta perfusión, como bronquitis crónica, enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, tapones mucosos, edema pulmonar, deterioran la ventilación y por lo tanto disminuye la relación ventilación-perfusión. Aumento de la relación ventilación-perfusión, que sería la perfusión alterada, como en casos de embolia pulmonar o aumento de la ventilación, como en el enfisema, que son las ampollas grandes en los pulmones. El área de superficie disponible para el intercambio de gases disminuye, lo que provoca una mayor ventilación en comparación con la perfusión que conduce a una alteración de la ventilación-perfusión. Derivación de derecha-izquierda. a La sangre pasa del lado derecho al de la sangre pasa del lado derecho al izquierdo en el corazón sin oxigenarse. Las causas incluyen eh, derivaciones anatómicas, como la sangre que evita los alveolos, como en, los der en las derivaciones intracardíacas, en malformaciones arteriovenosas pulmonares, fístulas y síndrome hepatopulmonar y la de derivación fisiológica, que es cuando la sangre pasa a través de los alvéolos no ventilados, por ejemplo, en neumonía, atelectasia y síndrome respiratorio agudo. Difusión alterada de oxígeno. La difusión de oxígeno está alterada entre el alveolo y los capilares pulmonares. Las causas suelen ser edema intersticial, inflamación intersticial o fibrosis. Y los ejemplos clínicos incluyen edema pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial. Epidemiología. La hipoxia es un trastorno común que encontramos todos los días en el hospital. Sin embargo, las causas de la hipoxia son múltiples y su prevalencia es variable. Algunas de estas causas son muy comunes, como la neumonía o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros son bastante raros, como la hipoxia, debido a la reducción de la tensión de oxígeno, como las altitudes elevadas, o debido al envenenamiento por cianuro. Fisiopatología. Hipoventilación. Esto incluye los factores que disminuyen el porcentaje de oxígeno en los alveolos, ya sea debido a la obstrucción de las fibras respiratorias o el aumento de la presión parcial de los gases alveolares distintos del oxígeno. El dióxido de carbono es un ejemplo. La hipoventilación también puede ocurrir debido a una alteración del impulso respiratorio, como en los casos de sedación profunda, o debido a un movimiento restringido de la pared torácica, como en el síndrome de hipoventilación por obesidad o la espondilitis anquilosante. En este escenario, el gradiente de... Ok. Um, tu, 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 tu. Oh, pero en este caso el gradiente será normal ya que el oxígeno es suficiente tanto en los alveolos como en el torrente sanguíneo. Ah, ok, el granito del capilar, ok. En los alveolos un aumento de la presión parcial de un gas será sobre todo sobre el costo de los otros gases que componen el aire. Por ejemplo, un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono resulta en una disminución de la presión parcial de oxígeno. Tanto en el alveolar como a nivel arterial. Este tipo de hipoxemia se corrigió fácilmente con oxígeno suplementario. Discrepancia de la ventilación perfusión. Esto ocurre cuando hay un desequilibrio entre la ventilación pulmonar y el flujo sanguíneo. Incluso en el pulmón normal existe un desajuste de la ventilación perfusión. En un individuo erguido la relación ventilación perfusión es mayor que en los ápices que en la base del pulmón. Esta diferencia es responsable del gradiente... Eh, ah, eh, este es responsable del gradiente alveolar arterial normal. El desajuste de la ventilación perfusión aumenta la enfermedad vascular pulmonar, la enfermedad tromboembólica o la atelectasia, por nombrar algunas. Tal proceso finalmente da como resultado una hipoxemia que es más fácil de corregir con oxígeno suplementario. Derivación de derecha a e izquierda. Ocurre cuando la sangre pasa del lado derecho a la izquierda del corazón sin ser oxigenada. Las anomalías anatómicas, como los defectos del tabique auricular o ventricular, así como las, las malformaciones arteriovenosas pulmonares, pueden causar hipoxemia, que es notoriamente difícil de corregir con oxígeno suplementario. Se observa una fisiología similar en el síndrome hepatopulmonar. La, de la derivación fisiológica derecha e izquierda existe cuando la sangre pasa a través de los alvéolos no ventilados en casos de de atelectasia, neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Difusión alterada de oxígeno a través de los alvéolos hacia la sangre. Las causas habituales son edema intersticial, inflamación del tejido pulmonar o fibrosis. Dependiendo de la extensión de la enfermedad, se puede requerir una cantidad moderada de, o moderada a grande de oxígeno suplementario para corregir este tipo de hipoxemia. El ejercicio puede empeorar la hipoxemia resultante en una, resultando en una difusión alterada. Un aumento en el gasto cardíaco con el ejercicio da como resultado un flujo sanguíneo acelerado a través de los alveolos, lo que reduce el tiempo disponible para el intercambio de gases. En el caso del intersticio pulmonar anormal, el tiempo de intercambio de gases se vuelve insuficiente y sobreviene la hipoxemia. Historia y física. La presentación de hipoxia puede ser aguda o crónica. La, uh, de forma aguda, la hipoxia puede presentarse con disnea y taquipnea. La, la gravedad de los síntomas generalmente depende de la gravedad de la hipoxia. La hipoxia suficientemente severa puede resultar en taquicardia para proporcionar suficiente oxígeno a los tejidos. Algunos de los signos son muy evidentes en el examen físico. El, estrid, el estridor se puede escuchar una vez que llega el paciente en casos de obstrucción de la vía aérea superior la piel puede estar cianótica, lo que podría indicar una hipoxia grave. Cuando el suministro de oxígeno se ve gravemente comprometido, la función de los órganos comenzará a, de, a deteriorarse. Las manifestaciones neurológicas incluyen inquietud, acefaleas, confusión con hipoxia moderada. En, en casos severos pueden ocurrir alteraciones mentales y coma, y si no se corrigen rápidamente puede conducir a la muerte. La presentación crónica suele ser menos dramática, siendo la disnea de esfuerzo el síntoma más común. Los síntomas de la afección subyacente que indujo la hipoxia pueden ayudar a reducir el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, se observará tos, produ observa tos productiva y fiebre en casos de infección pulmonar, edema de la pierna y ortopnea en casos de insuficiencia cardíaca y el dolor de pecho y la hinchazón unilateral de la pierna pueden, pueden indicar una embolia pulmonar como causa de hipoxia. El examen físico puede mostrar taquicardia, taquimnea y baja saturación de oxígeno. La fiebre puede indicar una infección como la causa de la hipoxia. La auscultación pulmonar puede proporcionar mucha información útil. Los capitantes vacilares bilaterales pueden indicar edema pulmonar o sobrecarga de volumen. Otros signos incluyen distensión venosa yugular y edema de las extremidades inferiores. En la enfermedad pulmonar obstructiva se pueden encontrar sibilancias y roncuras. La ausencia de entrada de aire unilateral puede deberse a un derrame pleural masivo o un neumotórax. La percusión torácica puede ayudar a diferenciar la, las dos y revelar embotamiento en casos de derrame pleural e hiperresonancia en casos de neumotórax. Los campos pulmonares limpios en un entorno de hipoxia deben suscitar la sospecha de embolia pulmonar, especialmente si el paciente es taquicárdico y tiene evidencia de trombosis venosa profunda. Evaluación Evaluación de la hipoxia aguda. Pulsioximetría para evaluar la saturación de oxígeno arterial. La saturación de oxígeno arterial se refiere a la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina en la sangre arterial. La medida se da como porcentaje. Una saturación de oxígeno arterial en reposo menor o igual al 95% o una desaturación del ejercicio mayor o igual al 5% se considera anormal. Sin embargo, la correlación clínica siempre es necesaria, ya que no se ha definido el límite exacto por debajo del cual se produce la hipoxia tisular. La sometría arterial es una herramienta útil para evaluar la hipoxemia. Aparte del diagnóstico de hipoxemia, la información adicional obtenida, como la concentración de dióxido de carbono, puede arrojar luz sobre la las etiologías del proceso. La tensión arterial la presión arterial del oxígeno, la presión es la, ok, tensión arterial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno es la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma. Una presión parcial de oxígeno menor de 80 miligra, mili, milímetros de mercurio se considera anormal. Sin embargo, esto debería estar en consonancia con la situación clínica. La presión parcial de CO2 es una medida indirecta del intercambio de CO2 con el aire a través de los alveolos. Su nivel está relacionado con la ventilación por minuto. La presión parcial de dióxido de carbono está elevada en la hipoventilación, como la obesidad, hipoventilación, sedación profunda, o tal vez en el contexto de hipoxia aguda secundaria taquimnea y lavado de CO2. La relación de la presión parcial de oxígeno. Eh, la relación de la presión parcial de oxígeno, cuya relación normal es de 300 a 500, eh, es que si esta cae, esto puede indicar un deterioro en el intercambio de gases y esto es particularmente importante para definir el síndrome de respiración, el síndrome respiratorio agudo. Imagen. Los estudios de imagen del tórax, como, como las radiografías de tórax o las tomografías computarizadas, ayudan a identificar las causas de la hipoxia, por ejemplo, la neumonía, edema pulmonar, pulmones hiperinsuflados, como en la EPOC y otras afecciones. La tomografía computarizada del tórax puede proporcionar imágenes más detalladas que describen la patología exacta. La angiografía por tomografía computarizada del tórax es de particular importancia para detectar la embolia pulmonar. Otra modalidad es la exploración de la bq que puede detectar el desajuste de la ventilación perfusión, que es útil en el diagnóstico de embolia pulmonar aguda o crónica. La exploración ventilación perfusión o BQ puede ser particularmente útil cuando la insuficiencia renal o la alergia, la alergia al contraste, eh, yo dado aumenta los riesgos de la angiografía por tomografía computarizada. El primer paso para evaluar la hipoxia es calcular el gradiente de oxígeno eh, al velo arterial. Esta es la diferencia entre la cantidad de oxígeno de los alvéolos y la cantidad de oxígeno en la sangre. En otros términos, el gradiente de oxígeno eh, alvéolo capilar o alvéolo arterial será igual a la presión parcial de oxígeno menos la presión eh, la, será igual a la presión parcial de oxígeno en los alvéolos menos la presión parcial de oxígeno en la sangre, es decir, en las arterias. La presión parcial de oxígeno en las arterias puede obtenerse a los gases de sangre arterial. Sin embargo, la presión parcial de oxígeno en los alveolos se calcula utilizando la, la ecuación del gas alveolar. Eh, que es esta? La presión uh, eh, parcial de oxígeno en los alveolos es igual a eh, la presión de oxígeno por eh, 760 menos 47, y todo esto eh, menos la presión arterial de CO2 y todo esto entre 0.8. 760 será la presión atmosférica a nivel del mar, eh, es decir, a milímetros de mercurio. 47 es la presión parcial del agua a una temperatura de 37 grados centígrados y 0.8 es el cociente respiratorio en el estado estacionario. El gradiente de la presión entre. El gradiente de la presión arterio arterial alveolar cambia con la edad y por lo tanto se corrige por la edad eh, usando una ecuación. Donde el gradiente de la presión en, eh, arterial será igual a la edad entre 4 más 4. Eso no, no entiendo. Bueno. Si el gradiente de alveolo arterial es normal, entonces la causa de la hipoxia es el bajo contenido de oxígeno en los alveolos, ya sea por debajo, ya sea por un bajo contenido de oxígeno en el aire, eh, como la baja presión atmosférica de oxígeno, como en una altitud elevada, o más comúnmente por hipoventilación, como el, como el sistema nervioso central. Uh, esto no lo entiendo. Ok. O más comúnmente por y ventilación provocada por el sistema nervioso central más, más bien. Si el gradiente es la altura, entonces la causa del hipoxia se debe a un efecto de difusión o de perfusión, desajuste de la perfusión-ventilación. Una explicación alternativa es la derivación del flujo sanguíneo alrededor de la circulación alveolar. Ok. Presión parcial de oxígeno arterial, relación con la presión atmosférica de oxígeno. Esta relación es otra forma de medir el grado de hipoxia. Una relación normal entre la presión de oxígeno en la sangre, en las arterias y en la eh, atmosférica es de aproximadamente 300 a 500 miligramos de mercurio. La proporción de menos de 300 milímetros de mercurio indica un intercambio de gases anormal y los valores de menos de 200 milímetros de mercurio indican una hipoxemia grave. La relación entre la presión parcial este de oxígeno arterial y la atmosférica se utiliza principalmente como una definición de la gravedad del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y pasamos a la evaluación de la hipoxia crónica. La prueba de, fun de función pulmonar, PFT, la prueba de función pulmonar proporciona la medida directa de los volúmenes pulmonares, la respuesta broncodilatador, broncodilatadora y la capacidad de difusión, lo que puede ayudar a establecer el diagnóstico y orientar el tratamiento de los trastornos pulmonares. Como ayuda para la anamnesis y el examen físico, la prueba de la función pulmonar se puede realizar para diferenciar entre enfermedades pulmonares obstructivas, por ejemplo, asmia bronquial, época obstrucción de las vías respiratorias superiores y enfermedades pulmonares restrictivas, como enfermedades pulmonares intersticiales o anomalías de la base torácica. La prueba de la función pulmonar desempeña un papel en la evaluación de la gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias, así como en la respuesta del tratamiento. Hay que tener en cuenta que las pruebas de función pulmonar eh, de, dependen del esfuerzo y requieren la capacidad del paciente para cooperar y comprender las instrucciones. Oximetría de tendencia nocturna, es decir, durante la noche, proporciona información sobre la saturación de oximoglobina durante un periodo, generalmente durante la noche. Esta prueba se utiliza principalmente para evaluar la adecuación a la necesidad de suplementos de oxígeno por la noche. Sin embargo, se desaconseja el uso de la oximetría de tendencia nocturna como sustituto de un estudio diagnóstico del sueño. Siempre que sea posible, debe utilizarse en un estudio formal del sueño. Prueba de caminata de los 6 minutos. Esta prueba proporciona información sobre la respuesta de saturación de oximoglobina al ejercicio. Así como la distancia total que un paciente puede caminar en seis minutos a, un, a nivel del suelo. Esta información se puede utilizar para evaluar la super, suplementación de oxígeno y evaluar la respuesta a la terapia. La prueba de la marcha de seis minutos se utiliza con frecuencia en la evaluación pulmonar preoperatoria, el tratamiento de la hipertensión pulmonar y la evaluación de la necesidad de oxígeno suplementario con ejercicio. Hemoglobina. La policitemia secundaria puede ser un indicador de hipoxia crónica tratamiento y manejo.